0: Pessoal, meu nome é Rodrigo Cunha e ao meu lado está Renato Sansão. Hoje a gente vai falar sobre a produtora que vem causando alvoroço entre cinéfilos aí de todo mundo e vem também subvertendo o padrão atual de se fazer cinema. Tornando-se sinônimo de qualidade, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre a nossa querida A24. O cinema independente chega às massas com a A24? a a 24 Seria a It for uma prova de que dar liberdade ao ator é garantia de sucesso? O acordo com a Apple TV Plus poderá limitar a criatividade da empresa? Essas e outras respostas você ouve aqui no novo episódio do Senta, que lá vem Spoiler! Senta, que lá vem Spoiler!
1: Chegamos para falar sobre A24, cara. Que prazer, né? A gente tem um episódio para falar de A24, uma produtora e distribuidora, né? Eu achava que era só produtora, mas descobrimos que ela é muito além disso. É, que tem feito filmes, cara, que tem chamado demais a atenção, principalmente dos amantes do cinema indie, né? Do cinema independente, não só americano, mas de outros lugares também. Né, Cunha? Legal falar que é uma, que é uma empresa que começou em agosto de 2012, né? portanto ela tem já mais de 7 anos, e acumula cara, 85 produções, muitas delas premiadas em festivais bastante conhecidos, inclusive premiada com o Oscar, né? já venceu inclusive o Oscar de melhor filme, na época que lançou Moonlight, um dos meus favoritos da E24. Cara. O que a gente pode falar sobre essa produtora, distribuidora, sobre esse foco de interesse dos cinéfilos que estão sedentos por coisas novas, por sair daqueles filmes esquemáticos, pelo padrão Disney, digamos aí, de qualidade <risos> de produção, velho. Cara, eu, eu acho que é, o finalzinho do que
0: você falou consegue resumir é, é, bastante o que é a H. Uniforme. Né? Eu acho que ela é, ela é um sonho cinéfilo, acima de tudo. Né? Quando você é, 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 gosta demais de cinema e você não tá ali no cinema só para comer a pipoca, Pra, ou para ir naquele parque de diversões lá do Martin Scorsese que ele quando, quando ele cita fala que ele critica lá os filmes da Marvel eu acho que a, a Fora, ela tá aí para trazer o um novo no cinema uma nova linguagem né e, e a gente pode ver que é uma produtora que está aí funcionando como um leme né para onde que vai aí a produção independente um novo cinema nova forma de escrever cinema são filmes também que tem muito a pegada ali de trilha sonora muito minuciosa, é uma coisa muito autoral onde me parece que quando o filme é escrito, cara o roteirista já tá ali pensando na trilha sonora, então é uma coisa muito íntima, quadro a quadro e é uma produtora, cara que a gente fala agora que é uma produtora, mas ela começou como uma distribuidora ali em 2013 né como você falou, em 2012 ela foi lançada, né mas em 2013 ela começou a distribuir alguns filmes. E é legal até a gente falar um pouquinho é, sobre o papel de uma distribuidora, né? O que, que faz uma distribuidora, né? Então, cara, distribuidora, basicamente, ela, ela existe para fazer com que os filmes tenham penetração nas redes de cinema. Não adianta nada você é, fazer o seu filme e ficar com ele debaixo do braço, e o que, que você vai fazer? Você tem que negociar com uma distribuidora que vai negociar com uma rede de cinemas enorme é, em todo o mundo, né? Tá? E não só isso, ela vai também fazer os pôsteres dos filmes, ela vai criar os trailers e muitas vezes ali, em associação
1: com a produtora, vai pensar a campanha de marketing né, desses, desses filmes. Uma coisa que eu então, vejo muito, cara, na, na, nos filmes da a 24 é um padrão estético muito interessante. Muito, né? muito. Então o desenvolvimento dos materiais dos filmes não só os pôsteres, mas os materiais complementares dos filmes, né? a gente viu recentemente, tanto com Midsommar quanto com Joias Brutas Uma série de materiais feitos com puta de um carinho, sabe? Um esmero. Então, eu entendo que a A24, ela ela faz esse papel de distribuidora, mas ele tem um lance também todo de marketing, né? Em torno das suas marcas, que as tornam cultuadas pelo público. Demais, né? demais. Tem uma história, cara, aí que
0: pro filme Ex Machina, por exemplo, a campanha de de marketing digital deles foi o viral, que eles lançaram até um perfil no, no Tinder pra personagem a Eva, né? Então, quem entrasse em contato com ela no Tinder, recebia uma resposta programada, alguma coisa ligada à inteligência artificial, que era o tema que o filme tratava. E parece que funciona como uma startup mesmo. Assim. São 30 pessoas, ali na faixa dos 20 25, e subvertem a forma de lançar filmes, que a gente vê muito padrão ainda hoje no mercado, o mainstream, que você precisa ter um trailer com as cabeças ali dos atores, padrão, para que o público ali médio já identifique, ah, tem esse ator eu quero ver. Que a maioria das pessoas, né, vamos e convenhamos, o cara chega lá no cinema, é, no shopping, né, vai fazer compras com a família, vai comer alguma coisa na praça de alimentação e aí, em algum momento um dos filhos puxa para o cinema e aí estão lá os cartazes. Né? Então você vai escolher o filme já olhando o ator. Né? Geralmente as pessoas não vão pro cinema planejando ver um filme específico. Às vezes você está ali com a família e, puta, vamos no cinema? Ah, é, vamos ver. O que, que tem hoje aí? Puta, tem um filme com o Alpatino. É nesse que eu vou, né? Então o, o cartaz, geralmente ele tem um modus operandi, né? O pôster. ele não sai muito disso. E a Eituni For ela está subvertendo esses posters, Eles eles têm vindo com uma qualidade artística absurda. A gente até encontrou alguns perfis alternativos no Instagram que tem é, é, que o trabalho deles é criar posts alternativos dos oficiais da Eituni For que já são, que já tem ali um nível muito é, legal, absurdo. É um trabalho de arte muito bacana. Inclusive eles pegam vários frames, assim, de filmes,
1: reimaginam e criam um pôster em cima disso, né? Então é um negócio muito legal. Muito legal, cara. E uma coisa que eu gosto particularmente na e For é essa aposta que eles fazem em diretores jovens, né? Então quando você é, ainda tá sem muitos vícios, você tem seus próprios roteiros, né? A gente vê na e 4 muitos rotei- é, diretores roteiristas, né? Então o cara escreve é, é igual na música, né? Você é o compositor e o cantor. É. Então você escreve o que você vai cantar, então você escreve o que você vai dirigir o que acaba tornando muitos filmes da Anthony Ford muito completos. Né? Então o cara concebeu aquela história, imaginou aquele plot, que vai ter aquela direção, que vai ter aquela fotografia. Então eu vejo os filmes muito bem amarradinhos, né? você falou da trilha sonora e tal, então muito bem amarrados, muito bem executados. Né? Uma, um carinho esmero que a gente cada vez vê menos no cinema e mais nas séries. Né? A gente tem uns baitas roteiristas que migraram do cinema para as séries, Porque pagam melhor, porque tem mais oportunidade de trabalho, porque o cinema impõe, né? Os estúdios impõem aquela. você tem que seguir uma certa cartilha e tal. Então eu vejo aí Tony Ford pegando esse long tail aí de de escritores roteiristas jovens, né? A gente vai citar alguns interessantes aqui, mas a gente tem vários abaixo dos 35 anos aí. Criando coisas, cara, que caras com 70, 80 não seriam capazes de conceber. Isso é espantoso. É espantoso. Então, a qualidade que eles colocam Ah. ali, da galera que lidera esses projetos, né, dos filmes da E-24, é altíssima. E isso vai gerando, como a gente falou há pouco, uma curadoria, né? Então, se é um filme que tem o selo E-24, puta, vale a pena dar uma olhada, entender do que se trata. Porque, no mínimo, fora da caixinha ele vai ser, né? Sempre, sempre, cara. Quem começou Nossa, com essa cara. história de fora aí, Cunha? Cara, a gente tem... É, é uma
0: empresa que começou aí com três sócios. Três deles aí já são do negócio do cinema, né? Então a gente tem o Daniel Katz, que liderava aí um grupo de financiamento de filmes. Seria, eu acho que é o Google. Guggenheim. Guggenheim, vamos Sim. lá. Guggenheim Partners. Eu sou ótimo em pronúncia, né, gente? Vocês já viram aqui também que eu tô com sanção aqui e as coisas se resolvem um aí nesse vídeo. expert tipo. em pronúncias <risos> aqui. E esse cara, é legal a gente falar, o Daniel Katz, ele que entrou com capital inicial aí, né? Pra criação da, da h 4 aí, junto com a Guggenheim, né?
1: E Dinheiro Preto, né? Dinheiro Preto, eu
0: estava tava esperando surgir essa piadinha. E aqui a bateria a batera é, né? lá? <risos> a gente teve aí também o, o David Fenkel, que ele... Esse, cara, aqui tem uma coisa muito legal, o David Fenkel, ele vem da Oscilloscope, que é a produtora que ele tinha antes da h 4 ele saiu de lá, essa oscilloscope continua até hoje, e se você entra no site, cara, é o mesmo site da H24, praticamente. Mesmo esquema. E eles, eles falam que lançamos, somos uma curadoria de cinema e lançamos os melhores filmes. Eu acho que ele deixou lá o um modus operandi de como a H24 ia trabalhar e continua paralelamente. A gente imagina então, que seja o diretor criativo, talvez. Exatamente, né? pode ser. E tem o, o John Hodges também, esse cara é o que saiu agora em 2018, e ele era um chefe de produção e desenvolvimento aí, né? Então basicamente um supergrupo cinematográfico, né, cara? Virou isso. São dois caras hoje, <risos> né? É, que são, encabeçam aí o, o estúdio. E cara, a gente também tem um, um, um a gente olha isso acontecendo, né? Existem ali supergrupos no rock que juntam, né? Membros ali de várias bandas, tal. Tem muita coisa legal acontecendo nesse momento também com relação a isso. A gente vê isso agora no cinema, né? Não é algo de hoje. É legal a gente falar. A gente teve ali nos anos 90 Miramax. Né, que foi casa ali do Tarantino, Roberto Rodrigues Sim. e tantos outros. Inclusive, no, no, foi responsável também por
1: grande parte do sucesso de Cidades de Deus. A maior distribuidora do, do, dos anos 90, eu acho que foi a Miramax. Eu né, acho que cara? foi eles, cara. Se a gente, a gente lembrar, os, gra- os grandes filmes de ação, a grande maioria deles era Miramax. É a Miramax, cara. E, Mas eu não sei se ela tinha essa veia tão hum. é, indie quanto a gente tem na E-24. Hum. Né? Ela, a, a Miramax, né? mais pro lado de cada downtown um, tá um, filmes também... Eles parecem fazer boas escolhas do que eles vão distribuir aí. Né? Exato. Olha, no momento que começa a chover aqui na Caverna do Spoiler, sim, estamos em São Paulo, uma cidade que chove cântaros, Rodrigo Cunha. Não para. Então, não, não para, para de chover. Então, se tiver um barulhinho de chuva, é, faça com que esse barulhinho faça <risos> parte do contexto desse podcast e deixe ele ainda mais gostosinho para você. Cara, mas voltando aqui a e vamos lembrar do começo deles, né, cara? Quando ali no, no, em 2013, sete anos atrás, quando tinha, né, apesar desse capital inicial que a gente mencionou aqui, menos possibilidades, né? Não tinha esse hype todo que tem em torno da, da produtora e distribuidora. Como é que foi, Cunha, que começou essa história, cara? Rapaz, eles começaram aí com as loucuras de Charlie. Quem é esse Charlie? É o Charlie
0: Tinha, exatamente ele. Esse foi o primeiro filme da, da, da H24 distribuído pela H24, né? É importante a gente colocar. E tem curiosidades esse filme. Pelo menos três delas aqui. Uma delas é que ele foi dirigido e roteirizado pelo Roman Coppola. Sim, filho aí de Francis Ford, né? Nosso amigão. E é um filme que tem Bill Murray também. Você jamais imaginaria isso. E tem só 4.8 no IMDB. Então, eu acho que eles não começaram com o pé direito, Sansão. que O que você acha?
1: Ah, cara, eu acho que... Eu, eu, eu não vi isso, você é, viu? Não vi, coisas. não vi, nem vou ver. Nem, não, não, também não, nem pretendo não, não vi nem verei, e, mas eu confesso pra você, cara, que foi o segundo filme deles que começou a despertar alguma curiosidade, né? Spring Breaks, cara, fez um belo sucesso de bilheteria, foram mais de 30 milhões aí faturados, é, com Selena Gomez, James Franco no elenco, eles contam a história das Spring Breakers, né? A galera que faz Spring Break é como se você estivesse aqui no terceiro colegial indo para Porto Seguro, né? Você vai para a praia com a sua galera, fazer uma farra, vai dançar até o chão, vai encher a lata. E aí é nesse clima de Spring Break que acontece uma história, quase um thriller... Dentro de um filme festivo, né? Legal, porque pra mim parecia algo genérico de férias, não é isso? então? tem um um James Franco bastante inspirado, uma das melhores atuações de uma carreira bem errante, né? Aí do James Franco, mas ele faz ali, digamos, um gangster, né? Alguma coisa desse tipo, e ele se sai bastante bem, cara. Então é um filme que me chamou a atenção. A crítica não é tão fã desse filme assim... Mas eu acho que começa a ganhar destaque e a, a partir dali, velho. Foi legal que esse filme também foi dirigido pelo
0: diretor de Kids, né? Que fez lá nos anos 90 um filme que chocou todo mundo, que tinha muito sexo na cara, muitas drogas, consumo de drogas. E aí depois desses dois filmes que a gente mencionou aqui, né? Que foram aqui em 2013 ali para 2014, os próximos dois até três anos ali, eles seguem nesse mood, ainda sem grandes investimentos, né? para pra tanto orçamentário pra fazer, pra produzir filmes, né? Na realidade, nem produzir filmes. Esses caras só distribuíam. Mas eles tinham pouco investimento pra, pra divulgação mesmo, pra alguma campanha mais ousada
1: ou até campanha pra Oscar. Mas ali em 2016, o que que acontece, Renato Sansão? Cara, em 2016, velho, eles lançam numa tacada só Ex máquina M Documentário sobre M One House e Room, que é o quarto de Jack, cara. Que foi um filme que surpreendeu todo mundo em 2016, velho então eles já saem concorrendo a Oscars né, Ex Máquina saiu como roteiro original, se eu não me engano ele venceu essa foi, categoria foi, o quarto de Jack, a gente teve a Brie Larson, né, ela, ela, premiada ela. ali por sua atuação como a mãe do menininho que tá genial também Incrível, eu lembro sim. ele na, na premiação não, é demais. Graça, cara. foi surpresa desse Oscar né? foi todo surpresa... que assistiu esse Oscar Total, por esse filme cara. e M é um belíssimo documentário também venceu o melhor documentário de 2016 levou. salvo engano Levou, levou, levou também, cara. Então esse ano é, foi um, um turning point, né? Foi um momento ali que a A24 sai de apenas indie, circuitinho, Exato. filmes com diretores de curtas para ganhar um reconhecimento maior e até um investimento, né? Ela passa Uma a ser, porte, como é. qualquer outro mercado, ela passa a ser aportada aí, né? E com essa grana ela começa é, a custear suas operações, trazendo na mesma operação o papel de distribuidora e também de produtora, não é isso, Cunha? Aí ele passa exatamente a operar também como um produtor
0: de filmes. E que empresa! Não queria começar a produzir filmes e simplesmente estrear como light e já levar o Oscar de melhor filme, né, cara?
1: Quase que não levou, né? Você Nossa, lembra assim? que na premiação do Oscar bateu Ai, na boa, trave, como né? Foi aquele cara? erro, né? Teve um, Foi, um exato. erro. Exato. É, e o vencedor é La Land. Não, 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 não. O vencedor... Veio... É <risos> É Moonlight, né, cara. cara, e foi um filme do Barry Jenkins, né, Boa, cara, exato. que surpreendeu muita gente, é, naquela época que, um ano antes, teve o Oscar Soul White, então Moonlight veio muito como uma resposta a isso, né, O filme inteirinho é, com negros, né, nos, em todos os papéis principais, atuando de forma brilhante, né, cara, a gente teve uma Hushala Ali... Vencendo ali que seu primeiro Oscar, né, cara. Que, que é. belo. Ator. Ele que ganha dois Oscars né, em anos seguidos, Sim, aí Deus. depois ele segue Ele começa a fazer muito papel relevante, Ele, ele começa a crescer sempre foi um cara muito bom. E parece ser um é... cara muito gente boa, né? Para falar isso cara. também. Parece. Parece um cara assim que. Puta, é... aquele exemplo de Hollywood É, tal, tal. Ele, ele é excelente ator, cara. E Moonlight realmente é o grande ponto, é um ponto alto. Da E-24 aí, da carreira da, da, dessa produtora distribuidora, cara. Nem imaginávamos, né? Que era um filme da E-24 na época, quatro anos atrás. Ela não tava com todo esse hype, né? E imagina você, cara, que um filme que venceu o Oscar, né? Ele tava diante de La La Land. É, onde você colocou produção. praticamente 100 milhões numa produção. Um filme de um milhão e meio, né, cara? Vencer, vencê-la... Por aquela fotografia, por aquelas cenas, por ser tão sensível. E por aquele texto, né, cara? E, e, e é acho que por bom. tratar de um tema é, é, politicamente social, né? Um tema social que dizia respeito a muita gente e que cap, captou, né? Captou aquele momento da, da melhor forma possível, tal qual fez o Parasita agora em 2019 2020, né? É. Eles começaram com isso, acho. Nessa leva nova deles, né, cara, quando você a gente fala de... Hereditário, de Midsummer, né? Esses, esses. O, é, de Green Room, né? February, cara? que é um pouco também, um pouquinho mais lado B, lá, que mas, que, é mas que acabam puxando por esse lado, esses filmes pegam um hype muito legal, né? Então a galera comenta, associa muito com a A24, acho que a gente pode até falar do Farol, Lighthouse Farol. também, como um thriller, né, como Total. o que a gente tem chamado aqui de, a gente não tô, a, a, os críticos, né, especialistas e tal, tem chamado do pós-terror, né, a bruxa, né, é a, a, a bruxa, é muito forte, né? pós-terror que é muito aquele forte. terror psicológico que isso. vai escapar um pouco dos jumpscares, né, daquele terror que arrebentou na, deca, na década de 90, até nos, nos anos 2000, e ah. vai trabalhar fotografia, vai trabalhar elementos interessantes, é como lá na Bloom House o Jordan Peele tem feito, né, cara? Então Bastante. quando a gente assiste Corra ou assiste Us, Us. né, nós, é, filmes que tem um enredo, cara, tem um roteiro muito bem feito... Que não é aquela coisa rasa só pra te dar meia dúzia de susto. Não, ele vai contar uma história... Tem até poucos sustos, né? Os filmes da é, é a gente Forza de Tem poucos, mas é assim... São filmes que ficam né? com você e vai mexer no seu psicológico, cara. Midsommar, por exemplo... Nossa, isso é, é. Que é um filme que, na minha opinião, foi um pouco renegado nas premiações foi, de 2019. Você, é, muito, é, é um filme que fica com você por um bom tempo. E é um trabalho psicológico ali feito que, cara... Cara. Pra quem não tiver <risos> firme e forte ali, ó, opa, tô firme aqui, vai é dar uma baqueada. Acho que tem é gente isso. que vai deixar pelo caminho esse filme aí. É um filme dificílimo, né, Sansa, a gente recomendar, por exemplo,
0: né? Então acho que, como você fala, é preciso um briefing, né, pra pessoa. Se você for recomendar esse filme, esteja sabendo, pelo menos, o estado de espírito da pessoa. Acho que o Farol
1: tem um também. pouco disso é, também, é, né, cara? Sim. Né? Esse... Um filme preto e branco, um filme opressor, é. um filme que vai trabalhar muito a atmosfera. Ele pode até ser
0: pior que o
1: É, dependendo do caso, pode ser, cara. Porque são, são filmes incômodos, né? É isso. A gente tem a nossa amiga Mila, que participou com a gente no episódio que a gente falou a do Oscar. Da Sandler, né? é, a fã Sandler, né? A fã da Dan Sandler. Eu achei um horror a atuação dele. Eu achei ele super caricato. Achei que ele tá tentando imitar. É, que ela fala um negócio que eu acho muito interessante, né? Ela, ela pega e fala assim, cara... É, eu, não, eu não gosto de roda gigante. Se eu vou no parque de diversões e preciso ir na roda gigante, pra que, que eu vou fazer isso se eu sei que eu não gosto e vai me fazer é mal? Isso. É uma opção né? dela, né? Então, assim, se a pessoa vai ter um filme aí que é um thriller psicológico, que vai abalar o seu psicológico, e você quer só se entreter e relaxar, pra que, que você vai fazer isso com você, né? Então, pra você entrar nesse tipo de filme, o próprio Joias Brutas com o Adam Sandler, Adam Sandler, um abraço aí pra você, cara. É, e que a Mela gosta demais é, é um filme que tem esse caráter né cara, opressor da câmera mexendo de uma voz é, interpelando a outra, ansiedade, muito né? movimentado muita ansiedade, ansiedade é. a trilha sonora Pô, estridente do ano fechado na cara, né? dos atores. Nos anos 80 aquele sintetizador incômodo propositalmente então é uma coisa assim ele vai te proporcionar uma experiência diferente que vai te colocar num, 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 numa cadeira do teatro, do cinema, que vai te dar uma visão de algo que você ainda não viu. Isso me agrada muito no A24. Cada filme novo que eu assisto deles, eu não falo assim, ah, esse aqui é parecido com aquele, ou esse aqui é uma continuação fica, daquele. Eu acho que tem muito experimentalismo que nos mostra coisas novas por vezes incômodas, mas que saem da caixa, né? A gente pede tanto para ter inovação, para ter coisa original, todo mundo aplaudindo o parasita. Aí o 4 vai por esse caminho também. Vai, cara. A o 4 ela
0: posta no estranho, né? E quando você estranha algo é porque você não tem uma referência. Então, e eu também gostaria de falar, poxa, se você é... voltando ao exemplo da Mila, se você não gosta da roda gigante, você já sabe a sensação que você vai sentir ali. Olha, eu preciso dizer que você também vai perder muita coisa, que se você não tentar, pelo menos, assistir pelo, uns 15 ou 20 minutos desses filmes. Eu tenho certeza que você vai ser sugado pra dentro é, e vai, vai, vai gostar demais. É, a Itune Fora tem isso, ela cria. Eu sinto que cada filme dela é um mundo ali que você entra, é um, universo, imissivo, né? é um universo. É um novo universo. Né? Não é um filme que você assiste e sai de você. Né? As, uns são melhores do que outros, mas todos ficam com você de alguma forma. Sim. Né? São filmes muito marcantes. Então, cara, é, é, a gente gosta tanto dessa produtora que a gente tem camiseta dessa produtora. Exato, né? cara. A gente tem camiseta da
1: Itwan4, circulamos com elas por aí. E as pessoas perguntam onde você fez essa camiseta? Não exato, podemos comprar? Isso é um segredo da caverna do spoiler. Exato. E, cara, Mas não seria esse o podcast
0: da Itwan 4?
1: <risos> Mas olha, é legal falar que em 2018 nasceu o, o Dayton 4 Podcast, né? Exato, cara? Eles têm tem exato, seu exato, próprio exato, podcast. Exato. Eles têm seus perfis nas redes sociais interessantíssimos... Onde eles colocam os pôsteres que falamos aqui... No site vocês conseguem ver uma lojinha que eles têm lá... né, Com coisas lindíssimas, cara... A gente vê que tem gente do ramo ali mesmo... E cunha. a sensação que eu tenho é que os Filmes Day 24... A produtora tem ali uma equipe de psicólogo, de psiquiatra... Porque eles mexem tanto com esse lado psicológico da gente eles subvertem, né, tem esse é. lance de subversão que eu acho que tá na missão visão valores ah, ali da certeza. empresa
0: certeza. que eles
1: subvertem as expectativas de uma forma que não só causam incômodo mas começa a fazer a gente pensar de formas diferentes, né, cara Nossa. então eu acho muito legal esse trabalho que eles fazem e fico bastante ansioso pra saber o que vem por aí também
0: A Etienne Fora, ela tem uma coisa também, cara, que é muito legal, porque eles trabalham com um budget muito pequeno na maioria das vezes, né isso acaba sendo aquela provocação, né? Muita gente, é, especialmente nós que trabalhamos com publicidade, quando a gente tem é, orçamento para campanha muito pequeno, geralmente vem aquele desafio para você lançar algo original, algo que saia fora da caixa. Então é, é um momento de superação. Então a H.N.I.F.O.R.: cada filme ela trabalha com esse momento de superação. Todo filme ela está se superando. Então é uma produtora que ela não dá muito dinheiro, a gente sabe disso, né? É, é, a maioria dos filmes não tem um grande retorno mas ela tá construindo um nome, né? E essa construção de nome tem feito com que, meu, é, além de ela ter virado, basicamente, uma curadoria de cinema, né? O selo que você bem falou. Tem o selo aí de fora, eu posso assistir. É uma coisa que eu já estão começando a colocar em todos os pôsteres. É, a maioria desses filmes que a gente assiste já são meio que clássicos modernos do cinema. Né? Midsommar, cara, é um clássico. Né? Eu acho que daqui a uns... 10 ou 15 anos a gente vai olhar pra esse filme o que foi aquele filme? A bruxa, ah, o a bruxa. Farol e Esses filmes já são clássicos. Exatamente, cara. né? É. E você tem essa certeza quando acaba de ver. ex máquina Eu acabei de assistir alguma coisa que tá virando referência. O próprio Moonlight que a gente falou o agora. Moonlight, né? Então a gente. O, o Under the Skin, que é um, um sci-fi skin. muito louco lá, com a Scarlett. Scarlett o Hanson, o Hanson. Né? Que muita gente falava na época, né? especialmente a mídia mais mainstream. Que era Sim. o filme onde a Scarlett aparecia nua e tal. É. Mas, cara...
1: É... Green Room, que Green eles vão Room. falar no, no, de punk rockers é. ali, que tem uma é, banda e aí você tem que um... Que vibe louca, um... é É, maluco, eu mano. acho que essa coisa de subverter Porra. os próprios gêneros, né, cara? Eu gosto demais dessa forma como eles trabalham com roteiristas... E pensam diferente. Então, é tão difícil, né, em Hollywood? Você, você casar direção e roteiro. Ex- exato. E, com, e como eles trabalham com um orçamento baixo, eles têm uma certa autonomia de apostar nos próprios sonhos, né? No que eles acreditam que é uma coisa com grande qualidade. E a gente vê isso até na quantidade de produções, né? Se a gente pegar, gente, 80 filmes que eles têm aí produzidos ao longo de 7, 8 anos, você tem uma média aí, cara, são 10. É são 10 filmes por é ano. Filme. É bastante filme? É bastante filme. Por que, que isso é possível? Porque eles fazem parcerias com outras produtoras, né? Você que vai ver um filme nacional, Minha Mãe é uma Peça 1, um, 2 ou 3, filme do Leandro Rassum, ou até filmes como Bacurau, né? Filmes mais cult, digamos assim. Você vai ver que tem várias produtoras envolvidas, é, tá, né? É, Naquele comecinho, quando tem a vinheta da produtora, tem quatro, cinco produtoras envolvidas. Apoio, Subsídio, Ancine, então é uma série de coisas para fazer um filme que às vezes custou 5, 10 milhões de reais acontecer. Exato. Porque de onde vai vir essa grana? Né? A iniciativa privada muitas vezes não aposta, a iniciativa pública vai ter que entrar através de leis, está cada vez mais difícil no Brasil, então você faz uma coprodução. Né? Então a Itaú Ford, principalmente no papel de distribuidora, faz parceria com outras produtoras, muitas vezes independentes, e viabiliza aí uma média de 8 trabalhos por ano, né? de 8 a 10 trabalhos por ano, o que dá quase um trabalho novo por mês. Né? então é bastante interessante, eles podem ao longo de um mês inteiro se dedicar à divulgação né? ao lobby, ao trabalho de marketing digital que eles fazem de forma brilhante e vão conquistando o público né? é legal a gente lembrar que as redes sociais deles já tem mais de meio milhão de seguidores, né? então se a gente imaginar a A24 lançando seu próprio streaming um dia, né? o Netflix da da A24 eles têm potenciais 500 500 mil assinantes aí, cara Lançando um filme por mês? Porra, oh, rapaz. Cara, eu pagaria o preço do cinema de um filme por pagaria. mês. Porque pagaria. Porque além disso, também. eu veria o que eu ainda não vi da HBO, né, cara? Então, se cobrar aí, digamos, R$29,90 por mês de uma HBO, cara pagaria... Não pago feliz. na HBO isso. Pagaria? O streaming deles, que é de qualidade péssima. Jamais. E é
0: uma coisa que a HBO tinha, né? Esse selo também. Ainda tem, mas eu acho que a HBO, ela vezou pra um caminho que...
1: É, é, a HBO ela sempre foi, eu acho que mais pelo valor de produção. Eu acho que é legal, é legal até o comparativo porque a HBO, de fato, ela aposta onde muitos não apostam. Exato. Ela sabe mostrar grandes é, caminhos interessantes. Mas eu ainda acho que a HBO também tá mainstream. É mainstream. Né? É, ela tá. não, ela não, ela trabalha com vamos lá. A gente pega Years and Years, Isso. que é uma produção HBO, oh, wow. né, que é diferente, que vai tratar de assuntos diferentes. Mas Arrestem ainda, momentos, in, né? mas ainda, Isso. ainda é visto e apreciado por muita gente a Anthony Ford tá aqui pra incomodar
0: acho que isso aí é de é, é, é fora da caixa, é, é incômodo é, mas não, não se compara um
1: projeto não, com um não. incômodo causado pela Anthony é, é muito diferente, e o risco cara. é muito maior da o risco maior, você pode Pô. fazer produções que flopam aí, exato. só que como não exato. custou tão caro, ah, então aquele um milhão não deu certo, como são oito apostas por ano você tem mais sete fichas para apostar, pra pelo menos uma ou duas renderem, como é o caso da maioria dos filmes que a gente mencionou aqui e já que a gente tá falando aqui de produtoras, né, nem só de Hate 4, Vive o Cinema Independente, e
0: graças a Deus, né, a gente precisa de cada vez mais gênios no mundo aí com pouca inspiração, vamos colocar.
1: Né? E, e tendo coragem, né, tomando coragem. a frente e fazendo seus projetos acontecerem, ah, nem que eles comecem como curtas, para serem vistos, serem apreciados e depois num segundo momento se tornarem longas aí é, mundialmente premiados. É bem por aí. E nesse 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 espectro aí a gente tem a Ana Purna Pictures e também é,
0: é, ela teve um hype durante muito tempo também. Eu acho que teve um problema lá na em, com os sócios, lá mudou um pouquinho de direção. Ela foi responsável pelo lançamento de Her e Vice, né? Só pra f- a gente ficar em dois exemplos. Dois ótimos filmes, ótimos, né? Ótimos Principalmente filmes. O Her, né? O Her, não. Her tá com a gente até hoje aqui. Sempre tá. Eu tô sempre para vê-lo, sempre para ver. foi lá que
1: Joaquim mim. Phoenix conheceu o Bruno Neymar, né? Foi, cara. Sua namorada e noiva hoje aquele bigodinho esquisito, mas Joaquim <risos> Phoenix é um cara diferenciado. E aquela voz, de show, nossa, pessoal, que voz carilha, da Scarlett Johansson nesse filme. Nossa, a voz da Scarlett. diziam na época que ela merecia uma indicação ao Oscar. Eu voz, lembro, eu lembro. Como inteligência artificial nossa, de Oscar, cara, é Absurdo. Cara. Eu não absurdo, esqueci, cara,
0: Demais. Temos aí a nossa querida também, Blumhouse, que tem ultimamente cometido vários acertos, mas também muitos erros, né? É, a gente tem... For, eles foram responsáveis, por exemplo, pelo, por, pela, por grande parte dos filmes aí do Jordan Peele. O nosso querido Get Out, né? Corra! Porra, né? Mais conhecido como Corra e também o Us. É, e vários outros filmes de terror também com essa pegada de novo terror, é. né? Que, são, que também é deles. E a Neon Pictures também que, que distribuiu aí o Parasita lá nos Estados Unidos e também Roneland, né? Então são os caras aí que
1: talvez, depois de Parasita, eles alcem voos aí bem maiores. Tomara, é, né? Dois filmes que estiveram aí no, no último um Oscar, Oscar, né, é. cara? E que abrem novas portas, né? Como, que a gente, como a gente falou aqui, alguém tem que começar o trabalho sujo, alguém tem que abrir o caminho para tanta gente que tá sonhando ver que o sonho é possível. Olha, minha gente, eu vou falar que a gente tentou resistir à tentação, mas não conseguimos... <risos> Tentamos fazer um top 3, não conseguimos. Um top 5, não conseguimos. <risos> top então, 7. Não top, deu. As 7 melhores daqui do Santa em e da a não conseguimos. Então, tanto Renato Sansão quanto Rodrigo Cunha fizeram o seu próprio top 10 dos 10 filmes que mais gostaram e, portanto, recomendam a vocês da A24. Vamos a eles, Cunha? Vamos a eles. Cara, em décimo lugar, olha, eu vou colocar na minha décima posição, uma comédia né chamada Enquanto Somos Jovens tem Ben Stiller, e cara, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi Adam Driver, velho. Ele é canastrão, ele é sacana, ele é o cara que vai dar todo o tom do filme, e que vai iludir o Ben Stiller, né, que é sempre iludido nos filmes, <risos> total né cara. a fazer cagada. Então, assim, quando somos jovens, acho que está na Netflix, não tenho certeza, eu, mas... Eu não sei se é net, Netflix
0: ou na Amazon, é mas está em né? um
1: dos dois. Está em um deles, e eu recomendo pra vocês, por isso está aqui na minha décima posição.
0: E na minha décima posição, Renato Sansão, você não vai acreditar qual filme que tá aqui. Você vai achar injusto, eu acredito. Mas eu vou dizer para vocês, muito difícil, tá aparecendo o Oscar desse ano. Que lista e que, e que catálogo de filmes tem aí de fora. Mas na minha décima posição, é, tá lá Uncut Gems, aí Joias Brutas da Netflix. E quase, né? Muita gente tava torcendo para que fosse indicado ao Oscar, toda aquela história. Tem o Adam Sandler com o papel da vida dele. É um filmaço dos, do, dos diretores e os irmãos Sefdi, eu adoro, gostei muito desse meu filme que, meu, é, é, tem toda aquela pegada acelerada de trilha sonora, causa ansiedade, é, ele tá aqui porque, cara, é, é, é o melhor trabalho do, do Adam Sandler, né, é, e foi por onde eu conheci os irmãos Sefdi. Tá? então eu gostei demais dele, ele tá no servi- já está na Netflix, dá para você assistir, não perca esse filme, assista, e se você gostar dele, eu vou fazer um link mais para frente aqui no Top
1: 10 com outro filme que também é desses diretores, e eu também acho que você vai gostar muito. Em nono lugar aqui da minha lista, cara, eu coloquei Enemy, o Homem Duplicado, velho. uma adaptação do livro do fantástico José Saramago, a gente tem o Jake Gyllenhaal, né? Vivendo o Homem Duplicado, né? em dois papéis, com o final daquele mindfuck de você oh, falar o que está que acontecendo, velho. Um excelente filme, né? Que mostra que o Jake Gyllenhaal é um cara que também está numa crescente em sua carreira. G- tô gostando muito das escolhas recentes dele, principalmente o Corvo, cara. Aquele filme mexeu. O a- ah, perdão, o Abutre, o Abutre. É o, Abutre. O, ab- Corvo. o Abutre mexeu demais comigo, mas ele brilha muito em O um Homem Duplicado que aparece aqui na minha nona posição.
0: Antes de entrar na minha nona posição, preciso também falar um pouquinho mais da décima, que ela também tá aqui na minha lista por conta do final. Que final tem Uncut Gems? Baita final. Mas aqui na minha nona posição temos o The Florida Project, do diretor Sam Baker, com William Dafoe, Que filme feel good, cara. Que hotel bacana. É um filme ali tão pequeno, né? Ele, 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 ele acontece dentro daquele hotel. Logo depois, na, do lado do hotel, você tem um parque, uma cidade dos sonhos. Onde a gente tem ali o, o, o Segurança, lidando ali com crianças né, e com a mãe dessas crianças. Um filme muito pequeno na proposta, mas grandioso de espírito, cara. Eu gostei demais desse filme.
1: Oitava posição, cara. Olha, uma coincidência aqui na oitava posição. Então, o Weight Grade, né? que digamos, é, digamos, a oitava série. Onde a gente tem, cara, não parece um filme, parece um documentário. É uma menininha de 14 anos, mais ou menos a idade que você tem na oitava série que grava vídeos dela dando conselhos amorosos, cara. Ela que não faz ideia do que é viver um amor. Então ela tem na prática né, aquela coisa de querer andar com os mais velhos, de querer acontecer, de querer ser aceita. Tem uma cena maravilhosa que ela é convidada para uma festinha na piscina e ela é meio cheinha, ela não sabe como se portar na festa. Ela é completamente deslocada, mas é um retrato dessa pré-adolescência. né? Já uma adolescência, digamos assim muitíssimo bem feito, um filme incrível, um filme lindo e que mereceu todas as premiações que teve recentemente. Oitava posição, 8 grade.
0: E na minha oitava posição, você não faz nem ideia de que filme está, Renato Sansão. The Killing of a Sacred Deer ou O Sacrifício do Servo Sagrado, do nosso diretor, um dos nossos diretores prediletos aqui da caverna do spoiler, Iorgos Lantimos. Nosso é grego, Nosso iogurte grego, <risos> cara, que filmaço, um filmão aqui com Colin Farrell, Nicole Kidman e olha só, Alicia Silverstone cara, esse, esse é um dos melhores suspenses que eu já assisti na vida, porque ali ele pega os, seus, os 40 minutos iniciais dele ele te deixa mas tão, tão curioso pelo que tá acontecendo ali na tela, que você não faz ideia dos plot twists que vão acontecer dali pra frente, é Um filmaço outra curiosidade desse diretor o grego Yorgos, é que a, a, a capa de todos os filmes, os posters, eles são bege, né? você pesquisa, ele segue isso, eu não sei porquê, mas é basicamente a mesma arte e todos são bad. Muito interessante.
1: Assista, ele tá lá na Amazon Prime, inclusive. Cara, curioso você ter falado nosso diretor iogurte grego porque <risos> em sétimo lugar aparece aqui na minha lista The Lobster, cara. Que é um massa. filme dele também, Do Yorgos, cara, foi ali que eu comecei a conhecer a loucura que passa na cabeça desse homem aí. Um cara bem 824. Bem 824, cara, The Lobster é uma história completamente atípica, cara. Um mindfuck do começo ao fim, né? Uma história familiar, onde a gente tem o nosso querido Colin Farrell, né? Colin Farrell. A gente tem o Colin Farrell, um ator que eu não gosto, que eu nunca gostei dele em nenhum filme, até ver ele em The Lobster, cara. E ele brilha demais, Nesse filme, ele toma a frente com aquele bigodinho, aquela barriguinha saliente. E, cara, é uma puta de uma história que bastante indie, bastante incômoda, bastante diferente. A marca do diretor é a marca da e E na
0: minha sétima posição, a gente tem um filme muito legal, muito legal mesmo, aqui da diretora Lulu Wang. Ele é um filme que se passa na China. É... Só que grande parte dele acontece né? É... Não, realmente, é na China É que a sua família mora no Japão Mas é um filme de despedida Como o próprio nome já diz Mas é... basicamente né, A avó, ali de uma família, recebe o diagnóstico De que está com câncer Mas a família resolve não dar esse diagnóstico Porque parece que na China eles acreditam Que o paciente que tem câncer Ele morre de medo, né? por saber que tem a doença Então aqui no The Feral eles, eu não, não vou falar o que acontece, mas eles criam um evento lá para evitar né, a comunicação ali da, da doença é, e seguem em frente. O filme é delicioso, é um filme doce. A vovó é uma querida, eu achei ela parecida com a minha avó em vários momentos. Recomendo demais The Farewell Ah, e é um filme também estrelado pela nossa querida Alfa... Querida, Aua... Meu Deus, eu não consigo Alfa falar isso, Alfa, Alfa, Alfa Fina, cara. Alfa, Alfa Fina, Fina cara, ela
1: inclusive ganhou o Globo de Ouro Levou, né, por esse filme. E sequer foi indicado ao Oscar, né? Uma cara, das injustiças... Uma, injusti... uma das injustiças... Esquecemos que de mencionar
0: lá atrás, né? Exato. Mas
1: essa aqui, meu... Um pecado mesmo. Na minha sexta posição, cara... Uma antes do Top 5... Aparece o vencedor do Oscar, cara... De dois aninhos atrás... Moonlight, cara... Ah, ah, Moonlight... Que filmaço... Que filme gostoso... Falamos dele aqui... Ao longo do episódio... E tudo que eu tenho pra dizer pra vocês é... Se você ainda não assistiu Moonlight... Se dê esse presente... Se dê essa oportunidade... Porque é um filme, um dos filmes mais sensíveis e bonitos que eu vi nos últimos tempos.
0: E na minha sexta posição, temos o querido Loki. Cara, esse filme aqui, esse filme aqui é, é, é surreal. Basicamente é um filme que se passa do início ao fim, dentro de um carro, com ali o personagem principal, que é o Tom Hardy, ele falando no celular. Esse é o filme, é a sinopse do filme. Pareceu desinteressante, mas coloca aí na tua lista que esse é um dos filmes mais interessantes que você vai ver em toda a sua vida. Ela é escrita e dirigida por Steven Knight. Vai atrás.
1: Abrindo meu top 5 aqui, meu querido Rodrigo Cunha. Eu vou entrar com um filme que você colocou lá embaixo, mas que merece um top 5, que é Joias Brutas, Mila. Ah. Esse é pra você, Uncut Games, com Adam Sandler brilhando intensamente. Cara, olha, um dos meus filmes favoritos de 2019, quando a gente fez o top 10 nosso. Né? Se vocês voltarem, em alguns episódios, tem o nosso top 10, e que é o nosso awards. Eu ainda não tinha assistido Uncut Games, se tivesse assistido estaria, talvez entre os meus cinco também. É um filmaço rápido, expositivo, opressor, cara. muitas informações ao mesmo tempo. Uma atuação de gala do Adam Sandler dentro da cultura judaica, dentro daquela coisa de apostas no basquete, dentro daquela coisa da exploração né, dos, dos trabalhadores na Etiópia pra gerar o quê? Uma joia pra um outro negro que joga basquete, né? Que no caso é o Kevin Durant. Então você tem várias jogadinhas, várias é, camadas dentro desse filme que a uma primeira assistida talvez mais incomode do que a Mas é um filmaço, né? Como o Cunha falou, do Safford Brothers, né? Legal falar que são dois caras que têm menos de 30 anos, os dois são dois moleques que estão começando e fazendo bastante barulho aqui, cara.
0: E na minha quarta posição temos aqui Under the Skin, Sob a Pele, um filmaço com a Scarlett Johansson que nesse filme aqui também, mais uma vez, está belíssima. Basicamente é um um filme sci-fi completamente fora dos padrões, artístico pra caramba. E, cara, sinopse é basicamente ali uma mulher que atrai homens, né? Basicamente ali pra sua nave espacial, não é uma nave espacial, mas é uma casa muito estranha sem luz ela atrai os parceiros para matá-los. Mas a graça do filme é você ver as cenas dessas mortes, como, como elas acontecem, né? Num quarto escuro, praticamente, você não vê o chão, os dois personagens eles estão praticamente flutuando no quarto, e ela vai se afastando, o homem vai indo ao encontro dela e começa a se afundar numa água, num líquido, é um negócio muito surreal aqui. Então esse filme, pra mim, marcou demais, é do diretor Jonathan Glaser, que inclusive ele fez o Sexy Beast, eu acho ainda no começo dos anos 2000, e vem novo projeto dele por aí, não anunciado, mas é algo que vale a pena a gente ficar antenado também, Sansão.
1: Top 3, cara, olha, eu tô vindo aqui pelo GC que tem filmes em comum nossos aí nesse Top é, 3. É. Deixa eu olhar o isso. GC de novo. Faris, eu acho que alguém colou de alguém aqui, Ah, hein, cara. para com isso. Mas vamos lá, em terceiro lugar, cara, The Lighthouse, O Farol, cara. Segundo filme do Robert Higgins, é, com Robert Pattinson, Willem Dafoe concorreu a melhor fotografia agora no último Oscar e merecia ter concorrido a muito mais coisas, cara é um filme totalmente em preto e branco, que remete ao expressionismo alemão do século do século 20 né? já lá da década de 30 Isso. mas cara, aquela tela quadradinha tudo bem enquadrado, a relação deles, a trilha sonora, os efeitos, a chuva, o vento o barulho do farol aquele desejo por aquele santo grau né? que é o farol cara, mexeu demais comigo, gostei muito desse filme e é por isso que ele está em terceiro lugar aqui. Muito bem, top 3 é uma responsa, né, cara? São filmes aqui
0: ultra intensos e com muita qualidade. No meu terceiro lugar eu trago aqui o Midsommar, cara. Pra quem assistiu esse filme sabe do que eu tô falando, pra quem não assistiu não vai ficar sabendo agora porque eu não vou falar muita coisa também porque ele é um filme muito de percepção, você tem que assistir uma experiência muito tensa, pesada, com uma cinematografia... É, muito precisa, com uma belíssima trilha sonora. A gente tá falando aqui do diretor Ari Aster, né? Para quem assistiu aí o Hereditário, também é legal ter em mente que ele não tem nada a ver com o Hereditário, tá? Ele é um filme bem mais denso, bem mais profundo, é, que fala muito sobre crenças, cultos, é... e a gente tem aqui a Florence Pug, né? Que é uma excelente atriz. Ela apareceu mais pro mainstream agora com Oscar, em Adoráveis Mulheres, mas ela faz um papel aqui que a gente consegue até ler algumas camadas ligadas a fim de relacionamento, superação de ansiedade depressão. É um filme denso pra caramba, é um baita de um filme que merece ser assistido, mas eu não vou recomendar ele aqui com força total pra todo mundo, não. Se você quer assistir a Midsommar, experimenta ler um pouquinho a mais sobre ele, sobre o que ele causa, mas cuidado pra não entender demais sobre o que ele causa, que ele não vai te
1: surpreender como ele poderia. Não poderíamos estar mais alinhados, cara, porque no meu segundo lugar tem justamente Midsommar. Olha que beleza! É, e assim, eu assino embaixo de tudo que você falou, cara. Midsommar é um filme que você precisa de um briefing, você precisa entender do que se trata, você precisa estar num momento bacana consigo mesma ou consigo mesma para assistir a esse filme e não ficar numa bad vibe, tá? Ele é um filme que faz parte desse pós-terror, né? um terror psicológico, é um terror que vai mexer com a sua cabeça, mexeu demais com a minha. É, que, como o Cunha falou, tem Pugh brilhando e brilhando muito. Eu até acho que é por esse filme que ela mereceu uma indicação ao Oscar, Também né? É, e é uma, uma coisa interessante aqui, cara, em Midsummer. É um filme de terror, digamos assim, que acontece na luz do dia. Né? Afinal, estamos falando do Midsummer do Midsummer, né? De alguns dias que lá na Suécia, Suécia. Né? num vilarejo da Suécia, período de mais ou menos cinco dias, é, o sol não se põe. Então você tem é, é luz. Ao longo de todo o período, o filme é inteiro, muito iluminado. E mesmo com toda essa luz, até excesso de luz, você tem o um thriller psicológico atuando de forma intensa. É um filme que quem assiste não esquece, pelo lado bom e também pelo lado não tão bom. E é por isso que ele está aqui em segundo lugar na minha lista.
0: E na minha lista, no segundo lugar, nós temos aqui um filme queridíssimo, cara. Que se não fosse aí o finalzinho de 2019, ele estaria encabeçando a minha lista. Que é o Ex-Máquina, do Alex Garland. Que filme incrível! Esse filme aqui explodiu a cabeça de quase todas as pessoas que eu conheço que gostam pelo menos um pouquinho de cinema. Um filme belo que fala sobre inteligência artificial. Que tem um final também, mindfuck demais. Toda a construção dele, toda a cinematografia dele é muito interessante. É, e é um diretor também que, meu, tô seguindo aí, tô esperando novos projetos dele. Ele tá vindo com uma série para o canal de streaming Hulu, inclusive, chamada Devis onde ele retoma é, novamente esse tema de inteligência artificial. É, e a gente tem também nesse filme os efeitos especiais ali da, 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 da Ava, né, a, a robô. Sim. Muito bem construído, muito bem feito. Então você tem ali vários testes, ali é, uma inteligência artificial sendo testada para ver se ela entende as qualidades humanas e ela consegue enganar né? que é uma pessoa de verdade ou não um filme que deve ser assistido e reassistido e Alex Garland tem que estar tá aí na sua listinha de diretores prediletos, por favor.
1: Não poderíamos estar mais alinhados porque em primeiro lugar, cara, em primeiro lugar desse top 10 da A24 está justamente aqui na minha lista ex Machina, cara. Ah, que Tudo que você falou é uma enorme verdade, cara. Para mim, o melhor filme sobre inteligência artificial já feito, é, ele, propõe, ele propõe discussões interessantíssimas é. É legal a gente falar aqui que quem faz o papel da robô é a Alicia Vikander, cara. Uma atriz lindíssima que eu gosto demais do trabalho dela. É, o Dom Hall Gleason, que tá também no Star Wars, fez filmes de comédia recentes também. Aquele ruivinho, você deve lembrar dele. E o Oscar Isaac, né? Outro cara de, da nova Olha, leva é de Star legal. Wars. É, eles são os caras que estão à frente aí. Um, um faz o experimento, o outro é o experimentado nesse, nessa viagem, cara. Nessa né, puta né? viagem que você tem... praticamente para uma floresta controlada e é lá que vai acontecer esse enredo do ex máquina cara, um filmaço completamente disruptivo inovador, se eu não me engano venceu o Oscar de melhor melhor roteiro original, né, em seu ano e que que merece demais, cara, merece demais os efeitos são fantásticos, o filme é muito bem feito eu acho que essa é a joia da coroa até agora da E24 fechando aqui o
0: meu top 10 em primeiríssimo lugar Acabou destronando o nosso querido ex-máquina, o Farol. Eu sou um fã de carteirinha de Robert Eggers e o Farol, quando ele chegou ali com o William Dafoe, com o Robert Pattinson, dando aquele show de imersão, seguindo toda a linha aqui do, do que o, o, o Sansão falou, cara, que filme imersivo, que sons incríveis, que qualidade técnica é incrível, todo aquele para, paralelo com mitologia grega, as múltiplas faces ali de interpretações possíveis de fazer nesse filme... Tudo isso me encantou demais. Esse tipo de filme que faz com que você saia da sala querendo dar um Google, encontrar milhões de teorias, conversar com várias pessoas a respeito. Que filmaço, The Light Lighthouse. Eu espero que 2020 traga um filme da a 24 parecido com esse em termos de, de surpresa, cara. Porque para mim,
1: conseguir desbancar o Ex-Machina foi um baita de um feito. Olha, legal falar aqui também que a Rotten Tomatoes, cara, fez um ranking com uns 85 filmes da a 24 velho. Então vale a pena você dar um Google ali, conferir a lista deles, porque eles vão um por um, cara, filme a filme, elegendo, falando por que esse e não aquele, e colocando os principais para quem ainda não começou iniciar essa saga de um Way 24 Addicted, um Way 24 Holic, digamos assim, e muito bacana a lista. Bom, falamos bastante do que a A24 já fez, né? Mas e o que vem por aí, Cunha? Vem coisa boa? Eles estão preparando coisas diferentes e inovadoras pra gente, velho? Cara, com certeza estão seguindo o DNA
0: deles, né? Prova disso é um trailer que saiu aí há duas semanas, se eu não me engano, que é do Green Knight, que fala aí dos cavaleiros da Távola Redonda, que é um conto épico aqui de fantasia medieval do Rei Arthur, só que ele não segue a história tradicional, cara. Você dá uma olhadinha no trailer aí, convido a todos vocês aí que estão ouvindo, dá um Google aí ou no YouTube, vai lá e assiste o trailer desse filme que ele surpreende A cada segundo. Então ele coloca ali uma pintura de H24 em toda essa história que a gente conhece já. Seguindo, a gente tem esse ano ainda também Saint Mould, que estreia agora dia 3 de abril. E é um filme de terror esse aqui, tá? Convido também todos vocês a assistirem o trailer, porque ele é bem intenso. É basicamente ali uma enfermeira cuidando da sua paciente, que ela é uma celebridade, deixa isso a entender. Mas o filme, ele tem várias camadas, através do trailer fica bem claro isso. Ele é um filme muito escuro também, aqueles filmes bem pesados da A24, e parece ser um dos grandes hits do ano aí, então ele vai sair agora em abril. Seguindo a lista, a gente tem aqui o First Call, que, meu, esse filme aqui é muito curioso e parece ser o filme Good Movie deles, e, que é basicamente um cozinheiro aqui que é contratado por um grupo de homens para fornecer aí os serviços gastronômicos. Só que ele ele acontece ali em 1820, numa fazenda isolada, cara, e e essa vaca que que dá título aqui ao ao filme, né, First Call, é a primeira vaca, né, que que eles conseguem naquela fazenda e ela começa a sustentar ali um grupo de pessoas que vai nascer dali. Então, pelo que eu li um pouquinho da crítica aí nos festivais, parece que é um filme que ele bate muito ali no sonho americano, sabe, se você não tem nada... Uma vaca, você já começa e pode prosperar. E tudo isso com aquele folk na trilha de fundo do trailer e tal. Então parece algo bem, bem, bem interessante, bem bacana aqui. E a gente fecha aqui com Zola, tem vários outros filmes ainda, né? Mas o Zola ele parece bem interessante. É de uma diretora aqui que ela vem de várias curtas, ele não tem data de estreia ainda esse filme, agora é em 2020. E a sinopse ela é bem interessante, aqui a Zola, né? Ela é uma stripper, que vê aí a sua vida mudar completamente após embarcar em uma viagem inesperada para a Flórida. E passa aí por diversas situações estranhas e bizarras no meio do caminho, né? É um road movie, né? Basicamente. Então, já deixa por a gente conhecer a A24, a gente já fica muito ansioso pelo que vem por aí, né, Sansão?
1: É, cara, eu vou falar pra você que é muito legal, é muito gratificante pra gente que gosta demais de cinema, séries, coisas do tipo, é, ver novos caminhos serem trilhados, né? Então, tantos filmes que a gente já assistiu, quantos que já estão na nossa lista aí para assistir, quanto essas novidades que A24 tá trazendo... É, mexem bastante com a, com a indústria de uma forma geral, aponta novos caminhos e faz diretores repensarem, né, cara? Será que eu não posso trilhar um caminho novo? Será que eu não posso fazer algo diferente? Enfim, será que eu posso é, inovar? Ainda há tempo para inovar, né? Quando a gente tem aí o ano de 2020 e tanta coisa já feita, aí Tony Ford está respondendo. Dá tempo de inovar. E eu acho que tem mais uma coisa, cara. É, tem um acordo vigente, né, que, que já vai começar a rolar em breve... Que é uma parceria da iTunes 24 com a Apple TV Plus, né? E muita gente fica se perguntando: porra, será que isso vai limitar a criatividade da empresa, né? A partir do momento que estou embaixo de um guarda-chuva da Apple, isso vai ser um fator limitante? O que você acha, Cunha? Cara, eu acho que pode acontecer, tá? Muito embora eu acho que não vá
0: acontecer agora, nesse primeiro momento. A gente vê esse, esse acordo deles com a, E24, com a, com a Apple TV Plus, ele não é muito claro, tá? O que, o que saiu até agora é que alguns filmes ah, irão estrear no cinema, mas logo depois, em período curto, como faz a Netflix com os originais, eles vão ficar exclusivos somente ali na Apple TV+. Plus Eu acho que pode, cara, com o tempo, se houver, né, se, a, se a Apple se interessar pela compra da h 4, então eu acho que isso pode sim acabar restringindo um pouco a criatividade deles. Mas a gente precisa observar o que vem aí pela frente, os
1: dobramentos dessa história e dessa parceria. E tem um copo meio cheio, né, cara? Que é a gente poder ver originais da Itunes 24 na Apple TV Plus, né? Então, ao alcance de uma assinatura de praticamente 10 reais, você pode ter produções inovadoras acontecendo a todo momento, já que as salas do nosso cinema acabam privilegiando os ah, Marvel, Disney, dúvida. blockbusters, enfim. Sem dúvida. Não fica por muito tempo, a gente não tem tanta chance de ver na telona Sim. esses filmes que a gente gosta tanto, né? É isso,
0: isso colocando que a gente tá aqui em São Paulo, né? Sansão? Pô, quanta gente aqui fora do Eixo Rio de São Paulo não consegue nem assistir um filme ali, é, é um mainstream, que já fica uma semana e já troca pro principal. Né? Então, para muita gente, isso aqui é uma dádiva, uma Apple
1: fazer um acordo desse, né? <música> É, minha gente, enfim, terminamos um papo sobre a fora agradabilíssimo, como são os filmes da produtora, alguns nem tão agradáveis assim, mas que fazem a gente pensar, fazem a gente refletir e apontam novos caminhos. Gostei demais, espero falarmos sobre mais novidades dessa produtora e distribuidora. E trazer, né, gente, é, novidades que saem um pouco do mainstream pra você que nos ouve aqui no Centro bem Benspoiler. É sempre muito gostoso explorar novos caminhos, ter sensações diferentes, nem que ela seja entrar naquela roda gigante ou aquela montanha-russa que não te agrada, mas que pode te mostrar um novo ângulo, uma nova forma de enxergar as coisas e a vida. Certo, Cunha?
0: Certíssimo, cara. E a vocês, ouvintes, aproveitem esse selo. Onde ele estiver, vão atrás dele, que essa produtora é bem rock'n'roll, hein?
1: E é o Sinta Que Lá Vem Spoiler, cara. Olha, o Sinta Que Lá
0: Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema, então a gente adora falar sobre isso,
1: gente. Cinema, séries, né? Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, à telona. Telona, a telinha, a, a telinha também. Telinha também, telinha telinha também, telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no. Só isso, né? É, são as duas redes sociais. Para por aí, né? A gente não consegue administrar a, tudo. A gente usa muito a nossa sigla que é o SQLVS então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLDS de Senta, que lá vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e quem sabe fazer parte da caverna do spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí para o seu amiguinho. O podcast do Senta Que ela Vem Spoiler é muito
0: simples, cara. A gente está em todas as plataformas. Mas aí, chegou lá no Google, Senta Que ela Vem Spoiler. O Google vai falar para você onde a gente tá. E não é pouco lugar, né? Spotify. Spotify, Deezer. Deezer. tá lá no... no Google Podcasts. Google Podcasts. O iTunes também, iTunes que é o Apple também. Podcasts.
1: E, e o tá Tunin? no Tunin. Tunin, é verdade. Sinta que lá vem spoiler, jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari. O incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística, Babi Gotardo. E tem alguém que você quer homenagear, Cunha, agora? Olha. Olha,
0: olha, cara, todos os nossos ouvintes nossos estão ouvintes, por aqui. Nossos os ouvintes. Os gatos que estão na
1: sala e nossos todos os cachorros gato, também cachorros estão por aqui. aqui da Caverna do Spoiler. E ele, né? Ele, maestro. O é, maestro é, Drogo, maestro. que tá sempre com a gente, muitas vezes cedendo a Caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser... E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones,
0: aumentem o volume e... Senta que lá vem spoiler! A, B, under
1: B.